0: Herzlich Willkommen zu Andacht Togo, der regelmäßigen, ermutigten Andacht aus der Bibel. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass Du zuhörst. Letztes Mal schauten wir uns Beispiele an, in denen Menschen Gott einen neuen Namen gaben. Sie erkannten dabei eine neue Seite an ihm. In dieser Andacht betrachten wir Begebenheiten, in denen Gott den Menschen einen neuen Namen gab. Dabei segnete Gott die Menschen nicht nur mit einem neuen Namen, sondern mit einem Versprechen und sogar mehr. Wir werden uns das genauer anschauen. Wir denken zuerst über Abraham und Sarah nach. Wir lesen im Buch 1. Mose in Kapitel 17 die Verse 5. Deshalb sollst du auch nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Gott gab Abraham eine neue Identität. Viele Jahre galten er und Sarah als unfruchtbar, was in der damaligen Kultur schlimm war. Gott versprach ihnen vor langer Zeit, dass sie unzählige Nachkommen haben werden. Zu dem Zeitpunkt, als Gott Abrahams Namen änderte, hatten sie zusammen nicht mal ein Kind. Sollten sie ihre Hoffnung aufgeben? Hält Gott nicht, was er verspricht? Doch dann änderte Gott Abrahams Namen. Der Name Abram bedeutet erhabener Vater. Und der neue Name Abraham bedeutet Vater vieler Nationen. Und Gott wiederholt das Versprechen, dass Nationen und Könige aus Abraham und Sarah entstehen werden. Gott hält sich an sein Wort an sein Versprechen, auch wenn alles damals dagegen sprach, dass Gottes Wort eintreffen wird. Und doch geschah es so. Nicht nur das Volk Israel entstand aus dem Ehepaar, sondern auch Christen, also geistliche Kinder Abrahams. Jakob ist ein Enkel Abrahams und hatte einen Zwillingsbruder namens Esau. Schon bei der Geburt waren die beiden Zwillinge im Streit. Jakob wollte schon immer den besonderen Segen für den Erstgeborenen. Bei der Geburt hielt sich Jakob an der Verse Esaus fest, nach dem Motto: Ich will der Erstgeborene sein. Jakobs Name bedeutet wörtlich Fersengreifer und metaphorisch Betrüger. Durch eine List erschlich sich Jakob den besonderen Segen des Erstgeborenen bei seinem leiblichen Vater. Daraufhin floh Jakob für viele Jahre vor seinem älteren Bruder. Als die beiden früher verfeindeten Brüder sich wieder trafen und sich versöhnten, kam es zu einer merkwürdigen Begebenheit. Jakob rang mit Gott in körperlicher Form, und zwar die gesamte Nacht hindurch. Jakob wollte von Gott gesegnet werden, bevor er ihn losließ. Als Isaak, also Jakobs leiblicher Vater, seinen ältesten Sohn segnen wollte, fragte er im Prinzip, »Wie heißt du?« Damals betrug Jakob und gab sich als seinen älteren Bruder aus. Als Gott ihn fragte, »Wie heißt du?«, da stand Jakob zu seiner alten Identität, »Ich bin Jakob« und damit sagte er, »Ich bin ein Betrüger.« Doch Gott gab ihm in 1. Mose 32, Vers 29 eine neue Identität. Da sagte er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Obwohl Jakob ein Betrüger war, hat Gott trotzdem gesiegt, und zwar über Jakobs Herz. Israel bekam den lang gesehnten Segen, dieses Mal vom himmlischen Vater, das Versprechen, wenn wir mit Gott an unserer Seite kämpfen, dann werden wir siegen, gilt auch für uns. Das können wir in so vielen Bibelstellen nachlesen, unter anderem im zweiten Könige, Kapitel 6. Auch im Neuen Testament finden wir eine Namensänderung, die von Gott initiiert wurde. In Matthäus 16, Vers 18 spricht Jesus, Deshalb sage ich dir, das sagt er zu Simon, jetzt, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Jesus fragte gerade seine Jünger, für wen die Menschen ihn hielten. Die Antwort war, für einen Prophet, Johannes den Täufer, oder für Elia. Doch Simon, sein Name bedeutet, er, der hört, sprach, »Du bist der Messias« der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin gab Jesus Simon einen neuen Namen, Petrus. Das bedeutet Stein oder Felsbrocken. Simon, er, der hört, hörte auf Gottes Eingebung. In Vers 17b sprach Jesus, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Auf dieser gewaltigen Erkenntnis, die wie ein Felsmassiv ist, baute und baut Jesus seine Gemeinde. Jesus verspricht einen besonderen Schutz für seine Gemeinde. Wir müssen uns nur an Erkenntnis festhalten, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Das sind schon großartige Versprechen, die Gott nicht nur unseren drei Personen aus unseren Beispielen bereithält, sondern allen seinen Kindern. In Römer 8, Vers 17 lesen wir, Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wir werden ganz viel Frucht bringen. Wir werden mit Gott an unserer Seite siegen. Wir sind als Gemeinde von Jesus unüberwindbar, keine Todesmacht kann uns vernichten. Das alles und noch viel mehr bekommen seine Kinder geschenkt. Das sagt er zu, als er Abraham, Israel und Petrus einen neuen Namen, sogar eine neue Identität gab. Wie viel mehr wird er uns geben, wenn er uns einen neuen Namen und eine neue Identität gibt? In Offenbarung 2, Vers 17 spricht Jesus. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name eingraviert sein wird, den nur der kennt, der ihn empfängt. Ich bete kurz. Jesus Zeige du uns in der Bibel unsere neue Identität in dir. Zeige uns Versprechen, die wir vergessen haben oder noch gar nicht kennen oder in unserem Herzen noch nicht verstanden haben. Zeige uns, wie groß der Segen ist, den du deinen Kindern bereithältst. Zeige uns in unserem Leben ganz praktisch, dass wir ganz viel Frucht bringen werden, dass wir mit Gott siegen werden und dass wir als Gemeinde nicht vernichtet werden können. Amen. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche, in der du deine Identität in Gott neu oder etwas mehr kennenlernen wirst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Dein Kai